0: Esto es La Sobremesa Deportiva, el podcast oficial del diario Por Esto, en donde te vamos a llenar los oídos de todas las emociones que se generan alrededor del apasionante mundo deportivo.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la sobremesa deportiva del diario Por Esto. Esta edición de podcast que estaremos con ustedes, Daniel Montes de Oca, yo soy Alina Arnott. Nos da muchísimo gusto saludarlos en este año mundialista, donde desafortunadamente, Dani, eh, la selección no nos ha dado alegrías. La realidad es que creo que yo recuerdo también algunos mundiales así, pero no vamos a llegar a Qatar contentos, ni seguros, ni nada.
2: ¿Cómo estás, Alin? <risa> mucho gusto acá en reencontrarnos. Sí. Algunos, algunas semanas semanas o algunos meses meses pero Pero estamos muy muy contentos, ya ¿sí? Ya prácticamente a semanas, pues a semanas, no, a días de, de la Copa días Mundo. Y como bien dices, eh, la selección mexicana de fútbol no, llega envuelta en un halo de, de optimismo, no, no, en no, halo no, optimismo, ni mucho no, de, de no, no es un escenario nuevo, eso también hay que decirlo, ¿no? Muchas otras copas del mundo, México llega con cero expectativas y con pesimismo de tanto de medios de comunicación, de la afición, no se diga, o al menos de un sector de la afición, porque con todo y, y que no se crea mucho en la selección, la, la, la afición mexicana siempre está en los mundiales presentes y esta ocasión no será la excepción, ¿no? Se esperan. Sí,
1: van, ¿cuántos? Se esperan. Aficionados siempre ahí cueste lo que cueste, ¿eh? Porque sí. es carísimo. A mí hace poco me ofrecían eh, para la serie de México. Ahorita te digo cuánto, pero un, una cosa que... Nah, la fase no, de mejor grupos. Mejor sí. mándenme a, a ver a Francia <risa> o algo así, pero para, para ir vas los días, digo, era hospitality, güey, ¿no? Sí, que sí. es más lujoso, pero con vuelo, más hotel, más eso, eran como 300 mil pesos. Ir nada más a, a Tres partidos de México.
2: La fase de grupos. Imagínate. Imagínate que te regresas en la primera ronda junto con la selección. No, pues,
1: Bueno, eso no, imagínate. Eso va a ser, ¿no?
2: Bueno, tú todavía eres de esos bueno, digo, emocionados. La realidad hoy indica que, que sí, que México está más cerca de... De jugar tres partidos que de, de jugar cinco, sí. ¿no? Como, como la esperanza cada cuatro años de llegar al famoso quinto partido. Los, no,
1: ahorita ya no, es, eso, no ahorita es el cuarto partido.
2: Ahorita es llegar al, al, al cuarto partido, sí, porque el grupo de México es, es, es complejo y se da por se da por descontado que Argentina va a ser el líder de, de ese grupo y el segundo lugar se lo estarán peleando entre México y Polonia, por ende la importancia de ese primer de ese primer juego para la selección nacional contra.
1: Pero precisamente hablando de ese primer juego. Lewandowski, ¿quién lo va a parar? ¿Quién, ¿Quién puede parar a esta máquina Lewandowski? Es increíble. ¿Cómo ataca? Uh -huh. ¿Va Polonia? Y yo no creo que México tenga hombres para frenar. O sea, antes se decía, ay, el de Polonia, lo... yo, sí, ma... ¿Quién, ¿quién frena a Robert Lewandowski? Sí, como tal. Va a ir al mundial en eh, mejor momento que muchos de los mejores futbolistas.
2: Sí, se mantiene en el nivel sí. que, que, que tiene desde que llegó a Barcelona. Porque llegó a Barcelona y se esperaba que iba a pasar un proceso de adaptación Nada. y todo lo que se no, habla siempre, ¿no? ¿no? Dios, no. Minu ellos minuto uno. El, sí. ¿Qué es
1: adaptación? No, ellos les minuto a uno
2: respondió con goles y demostró que pese a los 34 años que tiene es un sí. goleador de taña mundial. Sí, sí, seguro.
1: Pero va a ser muy difícil el juego de Polonia, el de Argentina con permiso, ¿no? Nos sentamos y, y, y vemos, eh, dará seguramente México peleará, ¿no? A, o sea, tampoco le van a pasar por encima, pero esta Argentina de Messi, del líder, con o sin balón, es, es una muy buena generación de futbolistas, yo creo que bueno, Argentina está complicadísimo y por el orden que se dan los partidos, llegas con el ánimo tirado a, con Arabia Saudita a dar a lo mejor tu mejor partido, que saques un empate o ganes que ya no te dé.
2: Sí, eso sí. es como yo lo veo Sí, sí, coincido Por, por ende el, el, la importancia y la trascendencia de nuevo ¿no? Del juego ante sí. Polonia Porque si tú llegas al, al segundo partido Que es con Argentina Tras haber perdido en el debut o sea, Tus, tus esperanzas Tus posibilidades de alcanzar la segunda ronda Se reducen ostensiblemente ¿no? Porque eh, más allá de lo que dices Eso se esperaría Que México le compita a Argentina ¿no? Eso se quisiera Que México le compita sí. a una selección que va a llegar en un momento de forma ¿no? impecable, con una racha invicta histórica que, que tuvo con ya el respaldo de dos de dos trofeos, de dos competencias ganadas no la Copa América y la esta llamada finalísima que le ganó a Italia no con un, con un Leo Messi en, en, en gran momento en el que puede ser su última, su sí, última su Copa última del Mundo mundial. su quinto Mundial ¿no? sí. y, y ya no solo es la Argentina de Leo Messi o sea es, una, es, es un Leo Messi sumamente arropado y, y, y una selección argentina llena de de calidad al grado de que se le ha colgado la etiqueta de, de favorita para sí, ser claro. campeona del mundo, ¿no? O sea, para mí está a lo mejor un, un escalón abajo de, 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 de Francia, la campeona del mundo, ¿no? Este, por ahí de Bélgica, que ha estado liderando el, el ranking este, durante este proceso de, de cuatro años, de Alemania, Brasil, sí, Brasil tal vez evidentemente de, de, de Brasil, sí, y por ahí de Inglaterra, pero ahí Argentina está para para semifinales sí. por lo menos, ¿no? Y de semifinales para, para arriba, pues todo puede suceder. ¿no? Entonces, lamentablemente la selección nacional eh, y el propio técnico Gerardo Martino no han propiciado un, un buen ambiente eh, ¿no? de cara a, a, al, al, al debut mundialista, que ya está a unos días. Eh, el propio Martino se ve hastiado, se ve fastidiado, ¿no? Los, los partidos no, las amistosos.
1: las también, ¿no? De, sí, de la gente de, de arriba, ¿no? De... de la federación ap apostó por ciertas personas no da no dieron el resultado se cortan cabezas en un año mundialista yo creo que en año sí. mundialista te mueves con la tuya y dices ¿sabes qué? Como, vámonos ¿no? qué puedes enderezar mucho el barco en meses yo no sé más sí. bien a, eh, tratas de cerrar filas y vámonos es lo que hay es como como cuando das un mal partido y tienes que jugar al día siguiente otro o casi con tu misma plantilla o sin muchas variantes tratas de haber una charla de vestidor hubieran hecho una charla de, de vestidor fuerte, dura, que se hable fuerte y andar cambiando eso hace incertidumbre hacia adentro y hacia sí. afuera no
2: Sí, co coincido, pero también creo que está la parte en la de el, el puesto, por ejemplo de Gerardo Torrado, que es de la Comisión de Selecciones Nacionales de alguna manera se volvió insostenible porque los fracasos de las elecciones, tanto varonil como femenil que no van ni a sus respectivos mundiales y México no va a tener representativo en los Juegos Olímpicos che, de no. París 2024. No entonces se, se, se toda juntó una generación. se juntó todo este exactamente se juntó todo este desastre y y de alguna manera tenía que haber alguien que pagara los platos rotos, ¿no? Y, y Platos
1: rotos en, a meses del mundial. A cuatro meses era, se echaron atorrados, o sea, sí. ¿Va a ser mejor? Ya tengo mis dudas. Sí, yo, o sea, que...
2: yo creo que no. O sea, al final de cuentas, porque también después te pones a, a valorar y analizar y, y, y llevaron a Jaime Ordiales, que quién sabe cuáles sean sus, eh, sus credenciales. Sus credenciales para llegar, porque mucha gente dice, no, es que es el que hizo campeón a Cruz Cruzul después uh -huh. de tanto tiempo. No es cierto. El que el que formó ese equipo fue Álvaro Dávila. O sea, Jaime Oriales no estaba en ese equipo de, de Cruz Azul. Tiene ¿no? buena cuelga.
1: relación ahí, pero no sé si con Martino. Pues Martino sí tenía, sí se molestó con la salida
2: sí, de sí, Torrado. O sea, Martino tenía muy buena relación con Gerardo Torrado, que en teoría era el encargado al el, el que le tenía que rendir cuentas Martino, cosa que al parecer no sucedía, ¿no? Porque la selección lleva dos años jugando muy mal y, y no había una autocrítica ni nada que se externara hacia afuera, ¿no? Que se dijera así... Estamos jugando mal, se está revisando esto con el técnico, etcétera, etcétera. Pero Martino, después de sus vacaciones bastante largas en Argentina, cuando volvió a dar la cara aquí en, en México, hizo público una especie de rompimiento y, y de cuestionar la decisión de John de Luisa de decir fue absolutamente injusta y la salida de Torrado. Y si en mí hubiera quedado, yo no lo hubiera echado. Además de que le envió un mensaje de inmediato llegando a Jaime, Orreal, como decirle. Pues ¿Quién no, eres? Maestro, no estuviste en un proceso claro. de tres años, ocho meses, llegas a la parte final, hoy difícilmente puedes opinar, ¿no? Y, pues, y, y por ahí no tiene, este no está muy errado, ¿no? Gerardo Martín o sea, él con quien se entendía, él con quien trabajaba y con quien ya venía teniendo una sinergia de alguna manera, era era Gerardo Torrado, pero tienes razón un directivo o un cambio así no va a representar nada. cambio nada, alguno para lo que para pueda mío. hacer o no la esta selección nacional, ¿no?
1: Oye, precisamente para hablar de, de la selección mexicana tenemos a, a un invitado, un gran periodista con quien vamos a estar hablando.
2: Seguro, ahorita le marcamos y, y lo presentamos como, como se merece a Y nos da muchísimo gusto que nos acompañe y poder charlar unos minutos con un periodista de, de, de un largo camino recorrido, un periodista muy, muy crítico que está siempre de cerca con la selección nacional en, en los eventos importantes, como suele decirse, eh, Rafa Ramos de, de, de ESPN, eh, quien nos acompaña en este día en la sobremesa deportiva. Te agradecemos mucho, Rafa, tomar esta llamada. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Al contrario, un placer saludaros a ustedes y bueno felicitaros por este podcast.
1: Gracias, Rafa. Oye, pues, uh, tantos años tú cerca de la selección. Eh, eh, increíble ahora lo que, ¿qué contraste o qué selección ves hoy rumbo a, en año mundialista comparado con las que recuerdes? ¿Es la, ¿Es la peor que te ha tocado ver?
0: Yo creo que sí, ¿eh? es decir, eh, si comparamos la decepción de lo que ocurre en la cancha, eh, si comparamos eventualmente la forma desfasada de trabajar de Gerardo Martino, es decir, se toma un año sabático en 2020, se niega a viajar en la pandemia, aunque la federación le ofrece un jet privado, y ahora se toma el tiempo que se le pega la gana sin estar presente en el arranque del torneo. Eh, en fin, son una serie de circunstancias que nos dejan en claro que para Gerardo Martino no hay el compromiso. Ni siquiera por el enorme salario, recordemos que está entre los cinco mejor pagados técnicos del mundo, a nivel selecciones nacionales, por supuesto, y es el mejor pagado de todo el continente americano. Entonces, eh, la verdad es que yo entiendo que también, a, a lo largo de todo este proceso de Gerardo Martino, él se ha desilusionado. Eh, la forma en la que sacan a Torrado sin consultarlo, porque en realidad fue una renuncia obligada, forzada, orillada... Eh, los divorcios con John de Luis a través de conferencias de prensa, dimes y diretes y la forma en la que la afición eh, prácticamente en cada partido oficial o molero ha recurrido al fuera tata, me parece que ya se volvió un entorno totalmente envenenado. Y que, pues, lo que estamos viendo se refleja en la cancha. La, la última versión del Tata Martino que coincide con lo que dijo Andrés Guardado es esperemos que todo esto que se está viviendo, la presión desde fuera, la agresividad, bla, 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 al momento del partido, al momento de los juegos contra Polonia, contra Argentina, Arabia Saudita, de repente esa solidaridad de grupo explote. Yo nomás le recordaría a Gerardo Martino que esa solidaridad, ese empaque de grupo pues cuando Juan Carlos Osorio les preguntó ¿Están ustedes listos para jugar el partido de su vida contra Brasil? Hubo silencio en el vestidor y en aquel entonces los líderes del vestidor, salvo Rafa Márquez los líderes del vestidor hoy están acá entonces me parece que y esa es la única esperanza que tiene Martino, porque ya falló en lo táctico, porque ya falló en lo estratégico, porque ya falló en la selección de jugadores. Bueno, entonces me queda claro que si la única esperanza es que de repente del jugador mexicano eh, surja la flama del eh, pues realmente me parece que está eh, eh, deteniéndose de la brocha cuando ya le quitaron la escalera.
2: Oye, Rafa, este escenario del que hablas, a final de cuentas Tal, tal vez sí está, eh, sí empeoró, pero no es un escenario que tampoco sea nuevo. no Por lo regular, la selección nacional antes de una Copa del Mundo no, no tiene un hilo conductor entre lo que hizo en el año previo o incluso en la eliminatoria para llegar a la justa y que se llegue envuelto en optimismo y en ilusión y demás. O sea, por lo regular, hay, hay pesimismo más allá de todos los mexicanos que viajan a, a las distintas Copas del Mundo. Por lo regular, se dice que va a regresarse en. En primera ronda, etcétera, etcétera. Y la realidad es que en los últimos siete mundiales México se ha quedado en la misma instancia y, y, y lejos del, del llamado sueño quinto partido. ¿no? ¿Tú ves realmente que esta selección esté más cerca de regresarse en tres partidos que de llegar a ese, a ese famoso quinto que es la, la aspiración desde hace muchos años?
0: Sí, definitivamente. Es decir, yo creo que eh, la canción que mejor va a acompañar a la selección mexicana es la de Amarga Navidad de José Alfredo Jiménez. Diciembre me gustó para que te vayas. A ver, la verdad es que ha habido selecciones que despiertan un poquito de, 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 de apasionamiento y de fe. Puedo citar el caso de Ricardo Volpe con su selección eh, para la Copa del Mundo de Alemania. Había cierta expectación por lo que podía ser también Miguel Herrera. Los casos de Javier Aguirre que de repente había mostrado la capacidad de saber aprovechar a jugadores, sobre todo teniendo líderes eventuales como Moc Blanco, Rafa Márquez, etcétera Sí, eh, se permitía un poco esa situación de fe acá me, me queda claro que la verdad es, eh, eh, no solamente se refleja la falta de confianza y, y de esperanza en la afición, y me queda claro que también en la federación, sino en los patrocinadores. El caso de, de Adidas, que ha tenido que presentar a cuentagotas los uniformes y que hemos visto cómo no ha habido esa... esa rabiosa manifestación de ir a apoderarse de inmediato para obligar a Adidas que haga una nueva edición de camisetas o sea, eh, realmente Adidas debe ser uno de los más dolidos de este momento, y ya está haciendo presión obviamente sobre la Federación Mexicana de Fútbol, recordemos que había un bono de dos millones de dólares eh, por parte solamente de Adidas y México eh, terminaba entre, los, eh, entre las cabezas de grupo, eso se esfumó entonces, por eso también en la federación hay también un sangrado financiero que es responsabilidad estrictamente de Martino y de este proceso lamentable, porque mucha gente podrá recurrir a la tabla de posiciones del octagonal de la CONCACAF, pero recordemos algo, está ahí por lo que dejó de hacer Honduras, que fue una decepción, vamos, ni siquiera la testosterona que mostraba contra México apareció, Jamaica que con todos los conflictos de, de la pandemia desde los primeros partidos prescindió de sus jugadores en la Liga Premier eh, y, y podemos seguir sumando El Salvador nunca yo lo había visto tan timorato tan frágil de mentalidad como cuando lo vimos eh, contra México y Panamá, bueno, volver a ser la decepción cuando sumas todo esto dices ah caray, estás ahí no porque seas de verdad eh, potencialmente el mejor del área, estás ahí porque los que están hacia abajo cada vez se empeoran en sus procesos de transición para mejorar las elecciones nacionales, ¿no?
1: Oye Rafa, eh, contra ¿Polonia, México, gana o pierde? Bueno, o empata.
0: Mira, eh, me gustaría tener la osadía y la audacia de José Antonio Rosca cuando puntualmente eh, dijo que pues según los cálculos no habría ningún problema y que tenía presupuestada incluso un empate ante Alemania ir a golear a Túnez en fin, no, yo creo no. que eh, con Polonia un empate sería muy rescatable a ver, Polonia te va a jugar en un bloque como lo hacen muchos de los equipos europeos y estar esperanzado obviamente el Lewandowski sí. y en los jugadores que eventualmente le acompañen detrás, sobre todo el media punta, para tratar de hacerle daño pero Polonia no lleva prisa Polonia no le preocupa la victoria Polonia sabe que con Arabia Saudita Un empate con México Y eventualmente un empate con Argentina Va a salir adelante México este partido ante Polonia debe ser eh, el, el, la punta de lanza para poder pensar ir al, a la siguiente fase, porque ya sabemos que Argentina le va a pasar por encima y Arabia Saudita debería ser la esperanza porque recordemos que hemos visto Copas del Mundo con Javier Aguirre le pasó que llega al partido contra Ecuador con seis puntos y podía haber quedado fuera de esa Copa del Mundo entonces entendamos que eh, todo ese tipo de circunstancias eh, hoy además tratando de ser un poquito generosos en los pronósticos, yo realmente no veo con qué México pueda eh, vencer a Polonia, y obviamente lo de Argentina, lo que caiga, eh, que no sea una goleada por supuesto, que no sea un 7-0 espantoso como ya quedó marcado en las mismas cabecitas de estos seleccionados mexicanos, lo que pasó en Santa Bárbara ante Chile, eso ya sería eh, prácticamente salir ganando, pero eh, yo no veo ni remotamente posibilidades de que México siquiera se asome después de la fase de grupos en la Copa del Mundo.
2: Rafa, ¿cómo, cómo explicar eh, este tema con Gerardo Martino en el sentido de, con todo y que la selección mexicana lleva dos años jugando, jugando bastante mal, eh, con una eliminatoria desastrosa más allá del segundo lugar, porque en algún momento incluso... Peligro como para, no, no para quedar fuera de la Copa del Mundo, pero sí para por ahí merodear el, el repechaje, pe, perder dos finales con Estados Unidos, un funcionamiento y una idea que, que en lo absoluto funcionaron. ¿Cómo explicar que incluso el propio Torrado en su momento ¿no? llegó a hablar, el propio Ben de Luisa, de una renovación de contrato de, de Martino y de una nula autocrítica, decir, no, pues estamos en muy buenas manos, ¿no? De, Gerardo Martino este, ha dirigido a Argentina y Gerardo Martino ha dirigido al Barcelona y, y parece que esos, esos pergaminos de, de, del técnico ahora nacional son suficientes para no evaluar realmente lo que está sucediendo al grado de que a, hoy eh, el hartazgo que, que tiene Martino y, y que se autodenomina el enemigo público número uno y demás... No parece eh, eh, inquietar en la, en la, en la cúpula ¿no? de, de selecciones nacionales y, y, y se está muy optimista respecto a lo que se puede obtener en, en el Mundial. ¿Cómo explicar todo esto, Rafa?
0: Pues la falta de un presidente con carácter, la falta de un presidente de, también de selecciones nacionales con temperamento, con conocimientos, porque es evidente que John de Luisa, que es muy hábil para cuestiones diplomáticas, para eso lo estuvo educando Emilio Azcarra gallán y que es muy hábil en cuestiones financieras, eh, evidentemente eh, de fútbol no sabe nada. Y Gerardo Torrado, a mí me queda muy claro, es un tipo que siempre ante el bloque que formó el grupo de argentinos de Martino ni siquiera pudo al, eh, alzar la voz. No es la primera vez que esto pasa. Recuerda que con Colombia también terminaron echando al Potro Gutiérrez. Santiago Baños eh, fue uno de los que terminó también asqueado y terminó yéndose. Es decir, cuando tú le entregas a... Eh, a, a, a personas que supuestamente saben de fútbol, la autoridad absoluta sobre la selección pierdes el control de la selección. Eh, ya, lamentablemente también ya no hay eh, directivos que encaren. Recuerden que con Osorio empezó a trastabillar, empezaron a verse los problemas, ocurre la vergüenza Copa Confederaciones, Copa Oro y llega el grupo Pachuca, Fasi y Jesús Martínez y dicen, ¡hey! muy inteligentes, muy muy documentados los tipos, porque dicen, aquí está un decálogo de 14 puntos, dices, ah, caray, bueno, pero llegaron con su decálogo de 14 puntos y generaron una presión, no pasó nada, siguió Osorio, pero acá ya no vimos eso, es decir, no vimos, eh, no hay un Jorge Vergara, no hay un... Eh, eh, Jesús Martínez Patillo pues, está asustado, ya hasta eh, anunció públicamente que le deja al hermano la chamba del Pachuca, hoy no hay líderes hoy, hoy ni siquiera entre los directivos que son audaces y exitosos empresarios, ya no hay también quien confronte a John de Luisa bueno, recuerden que los directivos le pidieron a John de Luisa que después de los traspiés que había tenido el Tata Martino, lo presentara en una asamblea de dueños, en una junta de dueños, como decía Sven Goran Eriksson, y no lo llevó, no se atrevió a llevarlo. Entonces, eh, también intentamos. Si John De Luis ha sido pusilánime, si Gerardo Torrado fue pusilánime y cuando no hay una voz de mando de autoridad que asuma de manera crítica, eh, drástica y dramática eh, en, enfrentar el problema, se cae en esto, eh, en, en, una, en una inercia de conformismo y de la se va cuando vemos a John de Luisa todavía seguir mintiendo en el sentido de decir, no, las cosas se van a componer en el Mundial. ¿Con qué vas a componer las cosas en el Mundial? Con Héctor Herrera, que se dedica más a bailar con el grupo firme, con Andrés Guardado y una artrosis lamentable que tiene en las rodillas, con el Chucky Lozano, que tiene fobia a la selección nacional. ¿Con quién vas a garantizar algo? Con Héctor Moreno, que tiene la fortuna de jugar en el Monterrey un equipo que arropa su lentitud con el sistema ratonero de Bucetich, vas a tener a Jesús Gallardo para que te salve la historia pues sabemos que con todo eso y de lo que no tiene la culpa el Tata es lo de Raúl Jiménez y ese fue eh, tal vez uno de los escenarios que más lastimó a la selección nacional pero puntualmente es eso, o sea no hay, eh, no hay, perso no hay personajes con la autoridad y personalidad del fútbol mexicano que se atrevan a llevar a cabo, a, a tomar el control, eh, yo insisto en algo si John de Luisa cuando entregan ayer la lista de 31 eh, tuviera, el, eh, tuviera lo que se necesita para manejar a un fútbol como el mexicano, malo en calidad pero millonario en, en, en finanzas, eh, era simplemente haber dicho sabes qué tata adiós y pones a un técnico Miguel Herrero hubiera sido perfecto y te coloca o llevas almada y le dices órale Agarra lo que necesitas y empieza a armarlo. Yo le tendría más fe a un proceso expres con Herrera o con Almada que a seguir arrastrando las, los mismos lastres de miseria y de mediocridad que viene trayendo el Tata Martino. Preguntabas tú hace rato, eh, en ese día, ¿dónde se perdió? ¿Se perdió en todas esas desgracias, en esos jugadores en decadencia? Y en la incapacidad de buscar jugadores, Luis Chávez ya tiene dos torneos, tres torneos a ese nivel y resulta que ahora lo descubre Kevin Álvarez desde cuando lo venimos viendo, pero sigue dejando fuera Fuentes, sigue dejando fuera Reyes, Aldo Rocha no está en este momento, pero es más líder que todos los que tienen la cancha en este momento Gerardo Martínez.
1: Oye, Rafa, pues tendrá que haber una reestructura, supongo. ¿Crees que haya reestructura después de Qatar? ¿Y qué podemos esperar para el Mundial del 26?
0: A ver, eh, lo que a mí me han dicho, y eso fue ya hace semanas, meses tal vez, es que eh, Irara Gorri, Alejandro Iraragorri, el nuevo amo y señor del fútbol mexicano, está quietecito. Eh, de hecho, eh, si se han fijado, en muchas de las convocatorias no aparece gente del grupo Iraragorri. Bueno, lo acabamos de ver en la más reciente convocatoria. Se pregunta, o sea, no llamas a Carlos Acevedo porque pertenece a un equipo de Iraragorri. Esto lo no refleja ya también la manipulación de las listas del Tata por órdenes de John de Luisa. John de Luisa sabe que si no pasan de la fase de grupos, que si no llegan al quinto partido, se acaba su carrera y Alejandro Iraragorri se hace cargo de ella. Está, eh, está mejor capacitado. La diferencia es que Iraragorri se rodea de gente que sabe más de fútbol que él. La diferencia en el caso de John de Luis es que no se rodea de nadie. Cuando has tenido a Gerardo Torrado y a Nachito Hierro para que no te sirvan de nada, pues entonces quiere decir que el Tata Martino voltea y dice pues estoy entre estos ignorantes, voy a hacer lo que me pega la gana. Sí, debe de venirse un golpe serio. Emilio Azcárraga ya no les va a perdonar un fracaso, sobre todo si eh, por lo menos ese multitudinario escenario de que el quinto, del cuarto partido en busca del quinto eh, le sature eh, las pantallas, por lo menos en México, pues eh, eh, obviamente estamos hablando de que va a perder 4 o 5 millones de dólares. Y eso me parece que Emilio, eh, que después de la Rosa de Guadalupe es lo que más le interesa, pues eh, va, va a quedar muy marcado ahí y va, definitivamente va a haber cambio. Lo grave es que el resto de los dueños de equipos no van a reaccionar. O sea, otra vez se va a caer en lo mismo, no, pues que haga lo que quiera para que no me vaya a publicar un reportaje como el del Tuzo Gate, porque así como salió el Tuzo Gate 1, ya le advirtieron a Jesús Martínez, el Tuzo Gate 2 ya está enlatadito, ¿eh? y ya le dijeron, el panza verde Gate con tu hijo Jesús Martínez, ya lo tenemos preparado, y todos saben, porque recordemos que en política así se ha manejado en México, cuando trataron de involucrarse con las situaciones eh, hacendarias de los clubes, ¿qué pasó?, pusieron al desnudo toda la corruptela que ocurría en Hacienda, y que fue lo que ocurrió, pues que torcieron eh, totalmente el rumbo y no se metieron en problemas con el fútbol mexicano, es gente muy poderosa esa es la realidad
2: Rafa, ya para finalizar agradeciendo estos minutos de, de charla contigo, no, no puedo dejar pasar eh, un tema de, <ríe> para conocer tu opinión y que nos, y, y que nos digas, que nos ayudes a, a entenderlo, ¿cómo te explicas tú el tema de Rogelio Funes Mori, es decir eh, sobre todo ahora, ahora que, que hay tres delanteros tres delanteros nominales Raúl Jiménez parece que llegue como llegue será, será el titular ¿no? será el titular en, en la Copa del Mundo pero eh, el resurgimiento y sor, sorpresivo de, de, de un Henry Martín que al inicio del torneo parecía que tenía la carrera perdida por, por el Mundial y de pronto es el goleador de, de la Liga y un una América espectacular y la apuesta arriesgada de ...de Santiago Jiménez... ...que también con un gran inicio en Cruz Azul... ...que iba de goleador... ...apuesta por irse a, a Europa, al Feyenoord... ...y con todo y que... Este, ...que no se ha consolidado como, como un titular... ...ni mucho menos... Eh, arrancó, ...arrancó marcando goles... Eh, en, en, ...en esta lista de, de, de la que hablabas... ...de Gerardo Martino... ...aparece Rogelio Funes Mori... ...con todo y que la, el torneo pasado prácticamente... ...no jugó por lesiones... ...y, eh, y el actual pues llevaba más, un, más de un mes sin jugar... ...y con todo y eso... Eh, lo llamo, o sea, Funes Mori parece
0: que va porque va, ¿no? Sí, y mira, eh, lo curioso es eh, yo te, yo tengo conocidos eh, que te, que tienen eh, eh, mexicanos que tienen esposas de otras nacionalidades, y fue muy curioso que en la pandemia, estando cerradas las oficinas para los trámites de naturalización el eh, Funesbori salió de manera expedita, salió prácticamente en la muestra de la capacidad de coyotaje en la que se apoya la Federación Mexicana wow. de, de Fútbol, lo cual sabemos que no es novedad, recuerden que pasó lo de los cachirules, pero con una agilidad Burocrática de manera increíble, pero esta vez estaban cerradas las oficinas. Yo no sé pregunta quién está detrás. Yo, yo estoy investigando cuando me pasaron el tip. Entiendo que quien aparece como representante del Tata Martino es su hija, que además dicen que es una de las abogadas más distinguidas, más reconocidas, y sobre todo. Eh, con un alto nivel de ética profesional, que es, él, que es ella quien maneja los intereses de Altata Pero que también hay otros nexos de otros promotores y, y la, red de, la red de corrupción de promotores en México la conocemos, ahora encabezada por Cristian Bragarni. Pero la verdad es que es ahí donde yo encuentro la explicación, en una componente entre promotores. Porque Funes Mori ya le... Ya le hizo saber al Tata que no le interesa el bullying que ha tenido la familia de Funes Mori y Monterrey ha sido de proporciones lamentables. Digo, porque eh, puedes criticar al jugador, pero no vayas a los, con los hijos y les digas claro. tu papá es un tronco y tu papá... No se vale, eso sí no se vale. Pero a final de cuentas me parece que... Bueno, Funes Mori lo dijo. El que tendría que estar de titular en la selección debería ser Chicharito. Cuando un, un personaje te está dando la espalda en dos ocasiones para tratar de salvar... Eh, la salud eh, de la familia, pues haz de caso definitivamente, pero si, si, si me preguntas puntualmente si sospecho, si sospecho de algo turbio entre promotores para que permanezca ahí Funes Mori, sí, estoy eh, te diría que sí, que totalmente es la única manera que, que, de explicar que hoy, cuando no ha tenido contacto con el balón en Monterrey, cuando no aparece eh, para ser contemplado en... en en los próximos eh, partidos de cierre del torneo mexicano, ¿qué demonios lo llamas a la selección? O sea, lo, además lo que nos refleja es que ni siquiera hay contacto de la gente del Tata Martino con los clubes antes de pedirles eh, la, eh, permiso para convocar a los jugadores, porque es obvio que si hubieran hablado a nivel de médicos, o el mismo Tata Martino con usted, usted dice no, no, este tipo no, no, no me lo toque las próximas dos o tres semanas bueno, y lo de Héctor Herrera eh, pues vamos, ya en el Dínamo de Houston no hayan que hacer, porque después de que lo venden de manera lamentable como el Wayne Gretzky de la MLS y termina siendo nada más un coreógrafo del grupo firme, pues también nos damos cuenta que eh, las esperanzas del Tata Martino, que yo no entiendo por qué no, no lo reconoce, deben ser tan, tan famélicas como la del aficionado mexicano.
1: Sí. Bueno, Rafa, pues podríamos seguir. Eh, yo creo que en otra ocasión te invitamos a seguir platicando con nosotros ya en persona. Muchas gracias por acompañarnos en la sobremesa deportiva del diario por esto. Y bueno, pues ya veremos qué sucede en noviembre, en este diciembre negro que espera la selección. Gracias.
0: Gracias a ustedes, un abrazo, y no, no habrá diciembre negro, todo termina en noviembre, por ahí el último día de noviembre. Si sí, no llegamos el 30. a diciembre. Se acaba, se
2: acaba. <risas> Muchísimas gracias Rafa, un gusto.
0: Saludos, gracias.
2: Bye. ¿Qué tal Alin? Los, los, los pronósticos y de esto que hablábamos de... De las expectativas alrededor de la, de la selección escuchando, escuchando a Rafa Que es un, un periodista de mucha de mucha experiencia De mucho recorrido Que sigue, que sigue y conoce eh, Todo lo que sucede en el, en el fútbol mexicano No solo en selección nacional eh, Habla de una de una realidad Que, que de alguna manera espanta ¿no? O sea, no, no todo se juega en el terreno de juego Hay muchos intereses alrededor de, de una selección Un futbolista no va a una Copa del Mundo solo por sus méritos deportivos y eh, parecería que no tendría que asustarnos porque no es algo nuevo. nuevo, ¿no? Pero no deja de sorprender cuando estás ante, ¿no? A unos días de, de enfrentar una la máxima competencia a la que puede aspirar una selección o, o un país como tal y que, y que esto y que esto suceda, ¿no?
1: Así es, pues ya con esto cerramos eh, esta edición de este podcast de Sobremesa Deportiva y lo esperamos a la próxima, ¿no? Danigras, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Aline. A ver cómo nos va en el Mundial.
0: La sobremesa deportiva del día llegó a su final. Gracias por escucharnos en el podcast oficial del Diario Por Esto. Nos encontramos en la próxima sobremesa.